0: De el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del sacramento del matrimonio, el último de los sacramentos que en la segunda parte del Catecismo pues, se nos explica, se nos ofrecen. El sacramento del matrimonio. A partir del punto 1606, explica un apartado, que es el que hoy queremos centrarnos, el matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Aquí se explica qué, es, qué supuso, qué ha supuesto, qué supone eh, la esclavitud del pecado para el matrimonio. Y vamos a adentrarnos en ello. El punto, como digo, 1606. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado, según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Bueno, afirmación primera, eh, que, que todos, todo hombre, sin excepción, todo hombre que forma parte de, pues de este género humano, está bajo el signo del pecado. El pecado original, y no únicamente el pecado original, sino que todos nosotros nos hemos... No existe el pecado original químicamente puro, sino que después todos nosotros nos hemos hecho cómplices de él. O sea, le hemos añadido a ese pecado original nuestros pecados personales. ¿no? De alguna manera, pues, vivimos la experiencia del mal, y aquí matiza el catecismo, dice, tanto en su entorno como en su propio corazón. O sea, sería un poco... Absurdo, ridículo, sería poco objetivo aquel que entendiese el mal como algo que le rodea por fuera, ¿no? que hablase del mal como si él no, a la hora de hablar de él, si él no se sintiese implicado, como si no lo hubiese salpicado, ¿no? como si estuviese hablando de algo como quien ve los toros digamos, desde el otro lado de la barrera, ¿no? como si él no estuviese también allí implicado, complicado eh, pues por ese por ese pecado. El pecado pues no solo está en nuestro entorno, está también en nuestro propio corazón. ¿Eh? Afirmación importante porque mientras que alguien no caiga en cuenta de esto, pues le, le falta totalmente la, la capacidad de, de vivir el día a día pues con, con rectitud. ¿eh? Lo primero, lo primero ...que un cristiano tiene que, que... hacer es partir de la propia realidad... ¿no? ...y partir de la realidad... ...que está tocada y distorsionada... ¿eh? Pues porque, ...por nuestra realidad pecadora... ¿no? Y, ...y no pensar que el juicio... ...que uno hace de, de la vida y del mundo... ...es un juicio que pueda tener la objetividad... ...de alguien que lo hiciese... ...sin que le saltique y le afecte nada... ...es como si yo tuviese la capacidad de juzgar... ...el mundo y la existencia... Eh, con, una, con una lente, con un prisma eh, que no, tienen, no está empañado para nada. Claro que está empañado la lente y el prisma y las gafas con las que leemos la realidad, con las que percibimos la realidad, porque el pecado está no solo fuera, también está en mí. Luego mi propio juicio, mi propio juicio sobre, sobre la existencia está tocado por el pecado y por eso debo de recurrir a la Sagrada Escritura, a la revelación del Señor para que me permita conocer con rectitud y discernir el bien del mal, ¿no? en la verdad del error, porque mi propio conocimiento ¿no? está también eh, distorsionado, está afectado por el pecado. ¿no? O sea, que el pecado no está solo en mi entorno, está también dentro de mí. Esto muchas veces nosotros yo creo que hemos sido testigos, o sea, hemos tenido experiencias de ello, no? hemos tenido experiencias de que cómo ciertas cosas que uno, fuera de él pues, en un primer momento, tiene la clarividencia ¿no? pues para darse cuenta de que pues de que son una barbaridad ¿no? dice, pero, pero ¿cómo es posible que, que esta sociedad nuestra acepte pues ciertos hábitos de vida que son totalmente desordenados pecaminosos, etcétera, etcétera ¿no? o uno ve en televisión ciertas cosas que le parecen que le parecen, bueno, pues eso, ¿no? que al principio tiene la capacidad de juzgarlas pues y, y las ve como una barbaridad pero va pasando el tiempo y aquello que uno al principio percibía como una barbaridad claro, poco a poco la frontera esa que él tenía claramente estabilizada se va desdibujando, se va borrando y con el paso del tiempo acabamos asumiendo sin darnos cuenta, sin haber hecho tampoco ningún, ninguna especie de, ace de aceptación consciente y voluntaria sino que se nos ha metido por la puerta de abajo hemos terminado ...dando carta de ciudadanía, dando por bueno, por la política de los hechos consumados... ...muchas cosas que hace unos hace unos años nos parecían indignas. Sí, nos parecían indignas hace unos años, pero al final hemos acabado tragando carros y carretas... ...y haciéndolas nuestras y, y viéndolas, bueno, pues no estará tan mal. Y, y, a, y al final, es curioso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, que también estamos... Implicados nosotros y que el pecado no solo es cosa de mi entorno, sino que está también dentro de mí. La prueba es que te, hacerte tu cómplice de lo que está en el entorno cuesta bastante menos de lo que parece. Bastante menos de lo que parece, porque hay una connivencia. Hay una connivencia entre ese mal que está afuera, que aunque en un primer momento, pues igual, sobre todo cuando ese mal se manifiesta. ...pues de una manera así muy cruda... ¿no? ...a uno le parece una barbaridad... ...y se echa las manos a la cabeza... ...sí, sí, espérate... ...ya te digo yo dentro de, dentro de poco tiempo... ...y si no te pones bajo el signo de la gracia... ...y no dejas que el Señor te, te preserve y te purifique... ...vas a ver cómo en poco tiempo... ...eso primero que tú al principio te has escandalizado con ello... ...y te has echado las manos a, los, las manos a la cabeza... ...al final pues por connivencia, por complicidad y como el pecado también está dentro de ti pues posiblemente lo acabarás asumiendo y esto podría tener muchísimas aplicaciones prácticas, ¿no? por ejemplo, ¿cómo, cómo vamos tragando el grado de inmoralidad que hay en televisión? pues igual hace diez años uno veía ciertos ciertos programas y, y le parecía pues una indignidad y cogía y apagaba la televisión rápidamente, ¿no? claro Pasan 10 años y a base de, de una especie de complicidad, eh, vamos, digamos, el, el, poco a poco, o, o no tan poco a poco, pero bueno, ¿no? uno se acaba haciendo connivente y cómplice de muchas cosas y acaba viéndolas por normales y las acaba asumiendo y lo que en un principio le encendía una voz de alarma, eh, al final acaba siendo el pan, el pan nuestro de cada día, lo acabas asumiendo y viéndolo como normal. Y lo que al principio te ruborizaba, pues porque entendías que era indigno, pues luego después ocurre lo que ocurre, ¿no? Que acabas haciendo lo tuyo. O sea, el pecado no, no está solo en tu entorno, está dentro de ti. Sería imposible que uno, eh, que nosotros tragásemos carros y carretas, ¿no? Si no, si, si no fuese porque también dentro de nosotros tenemos un principio de complicidad. Eh, ...que es que es un error pensar siempre como que el mal está fuera de mí... ...ojo, está, anida también en tu corazón y tienes que estar atento a él... ...es un poco aquello de, de lo del caballo de Troya... Eh, ...que el enemigo se introdujo escondido dentro del caballo... ...más allá, dentro de las murallas, ¿no? Pues claro que el principio del mal está dentro de nosotros... ...también anida en nuestro corazón... Por eso es que necesitamos tanto de ponernos bajo el influjo de la gracia de Cristo. Eh, cuando se dice que el mal anida a nuestro corazón, pues eh, es un recordatorio de muchos pasajes de la Sagrada Escritura en los cuales habla de que el reino de Dios sufre violencia, de que, de alguna manera, seguir a Jesucristo supone... Contradecir, decir no a nosotros mismos, el que no se niega a sí mismo, esas expresiones de negarse a sí mismo, etcétera, de las que nos habla Jesucristo, a sí mismo, no dice negar a lo que en el entorno te, te, están, te están incitando a ello. No, no, Jesús dice negarse a sí mismo, lo cual quiere decir que el mal no solo anida fuera en tu entorno, anida en tu interior también. Negarse a sí mismo, fijaros bien. ¿eh? Esto es importante. Porque si uno no identifica dónde está eh, pues el enemigo, malamente después le va a hacer frente. ¿no? Bien, pues en este entorno, es, eh, dice este punto 1606, que esta experiencia de que, bueno, pues de que el mal ahí está, en nosotros, se hace sentir de una manera especial en las relaciones del hombre y la mujer. ¿eh? En las relaciones del hombre y la mujer, pues esto se trasluce. Sería imposible que el mal... ...no se dejase incontaminada la relación del hombre y la mujer. La relación del hombre y la mujer está tocada, como todas las cosas, por esa, por, por, por esa contaminación del pecado. Fijaros que los católicos nunca hemos dicho que el pecado haya corrompido totalmente la naturaleza humana, como sí afirmó Lutero. No, nosotros no hemos afirmado eso, pero sí hemos dicho que, que aunque el pecado no haya corrompido totalmente la naturaleza humana, sí que la ha tocado, sí que la ha herido seriamente y gravemente bueno, también la relación del hombre y la mujer está seriamente herida aquí pone una lista de cosas que es muy interesante que desgranemos ¿no? dice, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada por discordia espíritu de dominio infidelidad, celos conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura vamos a examinar uno por uno de estos aspectos que dice, discordia ...está amenazada por la discordia... ...la discordia, la falta de... ...el hombre y la mujer están llamados a vivir en comunión... ...a vivir en comunión, a ser un solo corazón... A ...ser un solo corazón... ...y sin embargo, eh, lo primero que surge... ...tras el pecado original, pues es la discordia... ¿Eh? ...¿te acordáis? ¿Os acordáis cómo está eso claramente reflejado... ...claramente reflejado en el, en el Génesis... Génesis 3, versículos de, del 11 al 13. Ya me replicó, ¿quién te, ha, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohib prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste es por compañera me dio del árbol y comí. Lo primero que hacen después de haber cometido el pecado es echarse la culpa uno a otro. Le pregunta, ¿has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Que tenía que haber respondido, sí, he comido. Bueno, pues no dice eso. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo, pues ya ve a la mujer, ¿por qué has hecho eso? Y ella contesta, la serpiente me sedujo y comí. Es decir, curiosamente, lo una de las primeras consecuencias de del pecado es la discordia es el discordia que quiere decir una desunión de corazones, desunión de corazones en la que parece que uno se consuela echándole las culpas al otro. ¿Eh? Que suele ser así, ¿no? Como cuando algo sale mal y le dice el marido a la mujer, ¿no? ¿Qué ha hecho tu hijo? ¿Eh? ¿Has visto a tu hijo lo que ha hecho? ¿Eh? Parece como si no fuese suyo. Es un pecado de... Es un pecado de, de discordia, que parece que uno busca consuelo eh, lanzando, lanzando las culpas a los demás, ¿no? En vez de responder diciendo, yo pecador. En vez de decir, yo pecador, que es esa oración ¿no? que nos han enseñado desde pequeños a decir, no yo pecador, confieso. ¿No? Bueno, pues no, aquí... Aquí no se pronuncia el yo pecador confieso, no señor, aquí lo que se dice es la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y luego la otra dice la serpiente me sedujo, tú por lo visto no te dejaste seducir, vamos, ¿no? Es curioso, ¿eh? o sea, la primera consecuencia del, del pecado en el seno de la pareja, en el seno de la unión del hombre y la mujer es la discordia, a echarse las culpas mutuamente, ¿eh? a echarse las culpas, a no pronunciar nunca yo yo confieso, a no decir nunca la culpa ha sido mía a no decir nunca perdón, perdona es curioso eso Escuché, le escuché a un, a un sacerdote predicar en una en una, predica, en una boda que en nuestros, en nuestros matrimonios para que un matrimonio funcione se tienen que pronunciar en él con frecuencia una serie de palabras ¿no? decía, para que un matrimonio funcione en él se tiene que decir con frecuencia gracias por favor y perdón gracias porque todo es gratuito por favor porque yo no, no me siento como con un derecho hacia ti entonces como si todo lo que tú haces por mí yo me siento con derecho a ello y no señor es por favor es por amor y por eso lo pido por favor y perdón pues porque continuamente somos conscientes de nuestra condición pecadora y en vez de caer en la tentación de la discordia, de echarnos trastos mutuamente a la cabeza, la palabra que debe surgir es esta hora de perdón, ¿no? Entonces, al final, para que un matrimonio funcione, se tienen que pronunciar, no de una manera formal, como os podéis imaginar, ¿no? No, 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 sino de una manera, no por guardar unos, unos formalismos, no no sino porque estas tres palabras sean expresión de que uno siente que el matrimonio es un milagro es un vivir de la gracia es un vivir de un don de Dios no conquistado y del, del cual yo me siento pose, 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 poseedor no sino que es un regalo que yo todos los días tengo que, que recibir como si fuese totalmente original y, y fuese el primer día de mi vida ¿no? y por eso él decía que hay que pronunciar estas tres palabras que salgan de nuestro corazón en el matrimonio, la palabra de gracias, por favor y perdón. Pues fijaros que en el caso, ¿no? Pues en el caso bien gráfico de, del pecado de, de Adán y Eva, lo primero que ocurre después de, de, de su pecado es la discordia, a echarse la culpa mutuamente. A echarse la culpa. La mujer me dio de comer del árbol y luego ella dice, la serpiente me sedujo. ...segundo aspecto... ...primero ha dicho, ¿no?... ...discordia... ...segundo dice... ...espíritu de dominio... ¿Eh? ...espíritu de dominio... ...claro que el espíritu de dominio... ...es otra consecuencia del pecado... ¿eh? ...espíritu de dominio... ...dice... ...Génesis 3... Eh, ...perdón... ...Génesis 3, 14 y siguientes, ¿no?... ...entonces ya, ya ve... ...Dios dijo a la serpiente... ...por haber hecho esto... ...maldita seas entre todas las bestias... ...y entre todos los animales del campo sobre tu vientre comerás y polvo comerás todos los días de tu vida enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te pisoteará la cabeza mientras acechas tú su calcañar a la mujer le dijo tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos con dolor parirás los hijos hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará o sea, fijaros bien que ese espíritu de dominio de dominio es una consecuencia del pecado, se ha introducido como una consecuencia del pecado. Comentábamos ayer que, que, que el machismo, el machismo en el fondo es una traslación a la relación hombre y mujer de lo que son las relaciones animales. Es una animalización de la relación humana. Pues ya sabemos lo que ocurre en el reino animal. Esa especie de, de ley del más fuerte. Y como el macho suele ser más fuerte que la hembra, ¿eh? pues entonces también hay una especie de dominio de fuerza física del macho sobre la hembra en el reino animal, que parece que es una especie de sometimiento. Y la misma la misma cópula sexual en el reino animal muchas veces no es sino un signo de de dominio y sometimiento ¿no? bueno pues eso por desgracia fruto del pecado ¿sí? fruto del pecado se traslada a las relaciones humanas y, y ese machismo acaba animalizando nuestras relaciones de manera que el espíritu de dominio ese dominio es, no es otra cosa sino un influjo una consecuencia del pecado en la relación del hombre y la mujer espíritu de dominio claro por supuesto que sí. Bien, vamos a continuar con esta, eh, con esta descripción que hace este punto del catecismo sobre, sobre eh, cómo el matrimonio tras el pecado ha sido afectado ¿no? en esa relación íntima del hombre y la mujer. Pero primero tenemos un momento de, de reflexión. Pues bien, continuamos comentando el punto 1.606, que tiene como título el matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Y estábamos comentando cómo pues, la, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio. Estábamos comentando, claro, pues porque Dios creó, creó en la naturaleza del hombre y de la mujer, creó una atracción mutua, una atracción mutua que también eh, sustenta esa complementariedad y esa comunión eh, a la que el hombre y la mujer están llamados ¿no? sí, pero fruto del pecado lo que, lo que era eh, algo bueno que era esa atracción mutua fruto del pecado también ahí se introdujo una distorsión ¿eh? una distorsión que lo que era atracción pues en un momento determinado puede llegar a, a convertirse en otra cosa ¿no? en unas relaciones de dominio y de concupiscencia de dominio de concupiscencia eh, en Génesis 2.22 allí se narra especialmente pues como eh, en el momento de la creación pues eh, Adán puede decir esta sí que es carne de mi carne con esta sí que siento yo me siento acompañado con esta sí que mi corazón eh, bien, pero después del pecado hay una hay una relación de dominio y de concupiscencia ...basta leer ese, pues ese versículo Génesis 3.16 que dice... ¿no? ...hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Que lo que es una atracción buena de complementariedad... Eh, ...se puede trastocar por el pecado... ...es una especie de, de posesión, de dependencia indebida de uno hacia otro... ...de concupiscencia, de deseo de, de utilizar para mí etcétera, etcétera, de utilización de la otra persona lo que sí, lo que sí era bueno, ¿no? era esa atracción que posibilitaba, la, que posibilitaba la comunión pues luego se puede llegar a distorsionar en una especie de inmadurez que uno parece que necesita necesita ser poseído por el otro, o, o necesita poseer, o sencillamente hace de ello una una especie de utilización del otro es así. ¿sabes? Es decir, eh, todo eso forma parte de, de lo que estamos viendo en el día a día. Que nos cuesta amarnos con madurez. Eh, nos cuesta amarnos con madurez, ¿no? Y eso nos, lo, lo estamos viendo continuamente. Fijaros que el siguiente aspecto que dice, ha dicho primero discordia, espíritu de dominio. Siguiente, infidelidad. Infidelidad. Ah, ¿de, dónde, ¿De dónde viene? La infidelidad. La infidelidad viene también, pues, de que resulta que, que el hombre, la mujer, se sienten, nos sentimos, de alguna manera, pues, incitados al margen, ¿no? de esa vocación a la que hemos sido llamados, que es la vocación al matrimonio, recibimos un montón de incitaciones, de tentaciones fuera de ese matrimonio, que, de alguna manera, pueden hacer confundir las apetencias con las voluntades. Yo creo que uno de los de los males mayores que estamos padeciendo hoy en día en nuestra sociedad es que a veces se confunde, fruto, de, fruto del pecado ¿no? en nosotros, se confunde voluntad y apetencia. Entonces, por ejemplo, hoy en día puedes llegar a ver que nuestra cultura puede llegar a justificar o a dar por buena la infidelidad porque dice, no, es que hay que ser hay que ser muy sincero con tus sentimientos entonces si tú has sentido ¿no? pues una atracción hacia otra persona aunque no sea tu marido, aunque no sea tu mujer pues entonces también uno, uno no, no te puedes negar a ti mismo esa, eh, esos sentimientos o esa atracción que has sentido hacia otro, ¿no? Dice uno, pero bueno, pero aquí estamos confundiendo voluntad con apetencia lo estamos confundiendo o sea, es decir, no, no caemos en cuenta de que fruto, fruto del pecado de nosotros, pues nuestra, nuestra apetencia no siempre coincide con nuestra voluntad, y nuestra voluntad no siempre está bien conducida pues, a la razón, y nuestra razón también no siempre está bien eh, confluida con la fe, con lo que la fe nos revela. Es decir, que tiene que haber un orden, un orden... ...que nos preserve de las distorsiones que el pecado introduce, ¿no? Y ese orden es, pues, las apetencias están sometidas a la voluntad... ...y ese orden es, la voluntad está sometida a la razón... ...y ese orden es, la razón está plenamente integrada en lo que la fe nos, nos descubre y nos revela... ...y nos, si nos da a conocer, la adhesión a la revelación. O sea, apetencia... ...sometida a la voluntad. Voluntad sometida a la razón. Y razón sometida a la revelación. ¿Qué ocurre? Pues que la distorsión... ...la distorsión que ha introducido el pecado... ...hace que todo esto se... ...se, se le dé la vuelta al calcetín, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que mi voluntad quiere? Lo que, me, lo que el cuerpo me, me pida, lo que me apetece. Entonces, la voluntad queda esclava de la apetencia... ¿Qué es lo que pienso? Lo que quiero. La, la razón queda esclava de la voluntad. ¿En qué creo? ¿En qué tengo fe? En lo que yo, en lo que yo piense. Y al final mi fe, la acabo, me acabo creando una fe a mi medida, a medida de, de lo que mi razón, o como quiera llamarlo yo, pues me sugiera. ¿no? Es que es casi darle la vuelta al calcetín. Es que es casi, eh, bueno, sin casi, vamos, ¿no? ...es dejar que el pecado distorsione... Eh, ...completamente ese orden interior que tiene que haber... ...y claro, dentro de esta distorsión... ...pues vienen las infidelidades... ...claro, pues porque resulta que... ...como resulta que aquí la apetencia... ...la apetencia, pues se acaba constituyendo... ...en el principio más inmediato, ¿no?... ...por no decir el principio último... Eh, bajo, el, ...bajo el cual el hombre... ...pues actúa en esta vida... ...claro, pues entonces si resulta que siente... ...aunque esté casado con su mujer... ...si siente una atracción hacia otra a la pues, a la infidelidad tú ¿por qué? pues porque claro porque has sentido esa apetencia claro pues porque el pecado ha distorsionado ese orden interior pues claro que uno puede sentir atracciones y puede sentir apetencias pero sencillamente entendemos que, que uno debe de ser consciente de ese desorden interior que hay en nosotros y debe decir oye quieto parado que una cosa es lo que lo que mis pasiones, me, de alguna manera, me estén sugiriendo de una manera desordenada, y todo eso es lo que mi voluntad quiere. Y yo quiero a mi mujer, por lo tanto, soy fiel a ella. Y, lógicamente, es mi razón la que ilumina la voluntad. Y, lógicamente, es la fe la que ilumina la razón. Las infidelidades, por lo tanto, se introducen pues, por este desorden tan grande, pues que sea... ...que ha provocado el pecado, ¿no?, dentro de nosotros. La infidelidad que hace tanto tantísimo daño al, al matrimonio, ¿no? Fijaros lo que supone, pues el pecado de infidelidad, cómo puede llegar a herir eh, a un matrimonio... ...pues cuando, cuando una pareja ha vivido esa promesa del Génesis de que ya no serán dos, sino una sola carne... ...y uno lo ha dado todo en el matrimonio, lo ha puesto ahí alma, corazón y vida ha comprometido su futuro totalmente ¿no? Pues por hacer una comunión de vida con una persona incluso teniendo que romper con muchas cosas del pasado le ha, le, le ha abierto totalmente su intimidad y se siente traicionado por la otra persona ¿no? pues es que claro, es que imaginaros hasta qué punto el matrimonio y el pecado llega a distorsionar completamente ¿no? pues el, la relación del hombre y la mujer seguimos adelante, ¿no? Dice aquí, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad. Sigue aquí, los celos, los celos, también añade aquí los celos. Bueno, es que los celos sabemos lo que son, ¿no? Fruto de esa especie de, de desconfianza, ¿no? Que se crea en nosotros. Dice el refrán que se piensa el ladrón, que todos son de su condición, y de alguna manera los celos son una desconfianza un miedo a perder y un querer poseer, ¿no? Un querer poseer, o sea, es una incapacidad de amar en libertad, ¿eh? una incapacidad de amar en libertad, entonces creo que verdaderamente los celos son una, otra manifestación muy clara, eh, muy clara de, de que el pecado ha llegado a tocar, a tocar la incapacidad de pensar bien, Claro, o sea, el pecado no solo te hace hacer el mal, también te impide pensar bien. Te impide pensar bien, te impide confiar. Muchas veces solemos identificar el pecado con, con aspectos muy, digamos, actos malos, concretos, que el hombre puede hacer, ¿no? Pero nos olvidamos de que también el pecado nos impide pensar bien. Nos impide amar Amar y confiar. ¿no? Y los celos son también una manifestación clara de ese pecado, ¿no? Que llevan, a, pues todos lo sabemos muy bien, llevan a, a relaciones sofocantes. Sofocantes, ¿no? En las que en ese, en ese querer poseer a otra persona, pues se le puede llegar ya a exasperar ¿no? a una persona. Cuando alguien es muy posesivo, desde luego no es porque ame mucho a una persona en absoluto. Él se piensa que como él, él justifica los celos por amor... Lo que pasa es que confunde amor con otra cosa, con sentido posesivo. Es totalmente falso eso de que una persona que ama mucho, pues tiene, tiene más posibilidad de ser celosa, que no, que no, que no confundamos las cosas. Ser celoso no es, no, no es como consecuencia de que alguien ama mucho, es todo lo contrario, es amarse a sí mismo. Los celos en el fondo son una expresión de un amor a sí mismo, ¿no? y no es un buscar el bien de la otra persona es un amarte a ti mismo y por lo tanto utilizar a la otra persona de una manera sofocante, ¿no? también esto es consecuencia ¿eh? del pecado que distorsiona ¿no? la relación del hombre y la mujer y los conflictos, dice aquí, que pueden llegar hasta el odio y la ruptura, pues claro que puede, claro que el matrimonio puede llegar hasta el odio y la ruptura no pues porque las faltas de respeto se van acumulando se van acumulando y, 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 y de alguna manera lo que lo que no seamos capaces de solventar con una petición sincera de perdón, pues se va, se va deteriorando, va deteriorando, hasta que al final las heridas son muy grandes, ¿no? Dice aquí, este desorden puede manifestarse de una manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según culturas, épocas, individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Bueno, pues es verdad que ha podido haber, puede haber momentos en los que, la cultura dominante haga mucho más fácil estos pecados dentro de, de, del, del matrimonio, estos pecados que llevan a la ruptura. Yo creo que estamos nosotros en un momento, en un momento en el que nuestra la cultura dominante hace mucho más fácil ¿eh? las heridas, las heridas dentro del matrimonio, hace mucho más fácil la ruptura matrimonial. ¿Mm? Yo recuerdo, recuerdo que un juez, un juez que, que estaba encargado pues, de de unos, vamos, de estos temas de, de rupturas matrimoniales, me decía él que, él estaba, que estaba él en, en su tribunal tratando muchas rupturas matrimoniales, me decía que yo escucho, veo lo que hay ahí, y decía, bueno, eh, los problemas que allí se manifiestan, decía, eh, tenía una cierta edad acel ¿no? Decía, pues en mis tiempos y mi juventud se hubiesen supuesto pues un problema de morros de, de, de una semana, y, está, y después estaba solucionado, y allí estoy tramitando rupturas matrimoniales que uno se da cuenta de que la cultura dominante de la que estamos rodeados eh, pues es tremendamente, facilita, vamos, eh, fa que facilita tremendamente la ruptura. Es una cultura divorciada y divorciante. ¿Mm? Hay que decir que si hoy en día está el divorcio tan extendido, tan extendido, es porque estamos en una cultura divorciada. Una cultura que, en el fondo, eh, no sabe afrontar los problemas. Ante el problema, lo que hace es huida, ruptura. Parece que nadie nos está enseñando a coger el toro por los cuernos, a abordar los problemas, a ver qué raíces tienen, a afrontarlos. Nada. ¿eh? Estamos en una cultura divorciada y divorciante, ¿no? Que, sencillamente, el, ante el problema, ruptura, huida... ...huyo del problema, no lo afronto... No, ...y lógicamente me voy con el problema dentro de mí... ...y en la siguiente relación volveré a tener el problema... ...por supuesto, porque, porque el problema no lo he solucionado... ...el problema estaba dentro de ti... ...y tú no lo has abordado... ...y estamos en una cultura que, que parece que nuestras autoridades... ...lo único que se les ocurre hacer... ...ante una situación como esta es... ...bueno, pues demos más facilidades para el divorcio... ...para que haya un divorcio express ...y entonces... Uno se puede divorciar en un mes y medio en vez de... ¿eh? Parece que es la única respuesta que sabemos dar en nuestra cultura divorciada, ¿eh? desestructurada y desestructurante. ¿eh? ¿Y, quién, ¿Y quién se encarga y quién oferta y quién ofrece eh, pues esa posibilidad de que el hombre y la mujer aborden sus problemas y tengan, y tengan la, la posibilidad y la capacidad de reencontrarse pronunciando el yo pecador, pronunciando pues, esa capacidad de pedir perdón mutuamente. ¿Quién da ese espacio para que el matrimonio eh, pueda reencontrarse en la vocación a la comunión a la que ha sido llamado? ¿Quién oferta eso? Vamos a ver. Eh, creo pues que la, que la Iglesia, ¿no? sin duda alguna, la Iglesia es la que yo creo que está llamada, por supuesto que tienen que hacer las autoridades ¿eh? no estoy, no estoy eximiéndolas en absoluto pero es verdad que la iglesia tenemos una vocación a la comunión y creo que nosotros especialmente, ¿no? tenemos que ante este momento cultural tan grave que estamos viviendo ¿no? somos nosotros los que tenemos que ofrecer espacios de comunión y de encuentro en la pareja para que puedan reconocer sus problemas ¿no? y, hacerles, y hacerles frente tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida apartado sobre el sacramento del matrimonio que dice el matrimonio bajo la esclavitud del pecado hemos comentado el punto 1606 en el fondo hemos ido adelantando eh, lo que en el punto 1607 se explica pero bueno aunque sea vamos a leer el punto 1607 según la fe este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia, la hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores de parto y los esfuerzos de ganar el pan. Bueno, aquí quizás habría que decir una palabra. El hecho de que en el libro del Génesis eh, se narre, eh, se narre pues, estas consecuencias que, que se introducen por el pecado original, no parirás con el dolor, parirás con dolor. Eh, la mujer será dominada o sometida por, por, su, por su marido etcétera, etcétera, podríamos cometer el error de cuando se habla de las consecuencias del, del pecado original, eh, podríamos cometer el error de entender que esto es como un castigo de Yahvé, un castigo de Dios, Adán y Eva como consecuencia de su pecado original ¿eh? bueno no cabe duda que en el género literario de expresión que el libro del Génesis pues utiliza que verdaderamente es profundísimo y tenemos que extraer de él muchísimas enseñanzas ¿no? en ese genio literario de expresión pues se utiliza en parte esa imagen de, de sentencia ¿eh? de sentencia de Yahvé después del pecado Yahvé sentencia y a la serpiente le manda arrastrarse y entonces también eh, sentencia como que estas son las consecuencias ¿no? del pecado original ahora bien, no sería correcto eh, hacer una explicación teológica de, de, de este texto bíblico como si estas consecuencias del pecado original el, de, el parirás con dolor, eh, esa concupiscencia el dominio del varón sobre la hembra, etc. fuesen una, eh, una decisión eh, voluntaria querida directamente eh, por Yahvé sería un error ¿eh? lo, que hay que, lo que tenemos que entender es lo que nuestra nuestra fe católica nos explica y es que antes del pecado original en el paraíso terrenal Adán y Eva estaban protegidos por lo que nosotros la teología católica llama los dones preternaturales es decir, estaban preservados por Dios eh, pues de una forma eh, pues, pues por un don gratuito, por un don gratuito divino tenían lo, los llamados dones preternaturales que les preservaban de lo que por naturaleza corresponde pues, a, a la, a, vamos, al género, a, a la naturaleza humana. ¿no? Pues, por ejemplo, la muerte. La muerte en sí es algo natural, que está dentro de la naturaleza humana el nacer, crecer y morir. Corresponde a la naturaleza humana tener un desgaste y, y no conlleva en sí misma pues, esa inmortalidad. ¿no? Es decir, la, la naturaleza humana, carnal, es mortal en sí misma. ...sin embargo, antes del pecado original existía un don preternatural... ...que, que preservaba a la naturaleza de la muerte. Y también él eh, preservaba, pues, de otros aspectos... ...como puede ser eh, los dolores y sufrimientos de naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, después del pecado original, lo que, lo que se produce... ...es que esos dones preternaturales, de los cuales el hombre... ...con los cuales eh, el hombre y la mujer estaban preservados dejan dejan de estar rodeados, es decir, como que eh, el pecado original conlleva que el hombre y la mujer salgan de esa especie de campana de cristal, en la cual ese estado especial en el que. del para, llamado del paraíso terrenal en el que estaba el género humano antes del primer pecado. Es como si permitidme una, permitidme una explicación así un poco pedagógica, gráfica, ¿no? Es como si ocurriese que Yahvé nos tiene, eh, nos tiene protegidos eh, bajo, bueno, pues bajo su influjo, bajo su gracia, eh, bajo esa campana de cristal, que es una manera de llamar ¿no? a, a ese estado en el que estaba el hombre en el paraíso terrenal, y cuando el hombre, haciendo mal uso de su libertad, se revela frente a Dios y de alguna manera rechaza su tutela, entonces es como si Dios dijese, bueno, tú has rechazado mi tutela eh, tú mismo, Ahora, quedas pres ahora ahora, ya no, quedas, ya no estarás preservado de esos dones pre preternaturales de los cuales, los cuales yo te había protegido, ¿no?, de, de la muerte, del sufrimiento. Ahora el hombre se suelta de la mano de Dios y camina él por su cuenta mmm, sin dejarse proteger por, es, por aquellos dones de Dios. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que, que Dios nos deje a nuestra propia suerte después del pecado original, ¿no? No quiere decir que entonces ya, como nosotros hemos hemos tenido esa ruptura con Dios y no, nos hemos dejado de su mano, nos hemos apartado de su mano, como un niño que está en una rabieta, ¿no? Y en esa rabieta le, le suelta la mano de su padre o de su madre, eso no quiere decir que Dios haya dejado ya de tutelarnos y de protegernos, sino que de otra manera, aunque no fuese de esa manera infantil, ¿no?, en la que al niño le llevas agarrado de la mano, de otra manera continúa con su promesa de gracia y misericordia ¿Eh? continúa con ello ¿eh? y eso es quizás un poco lo que vamos a dejar para, para el próximo día, ver cómo a pesar de, de que Adán y Eva pues, se rebelan frente a Yahvé y eso toca y hiere eh, su, relación, su relación de, de esponsal ¿no? sin embargo, eso no quiere decir que Yahvé reaccione de una manera en la que dice, bueno, pues entonces me olvido de vosotros porque vosotros habéis roto esa alianza de amor, no, sino que Él vuelve, vuelve a hacer, en ese mismo momento del pecado original, vuelve a hacer promesa de que Él será fiel, de que Yahvé continuará eh, en ese, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo, en esa promesa de amor y fidelidad y continuará protegiendo y continuará acompañando al hombre y a la mujer en ese camino hacia la felicidad. ¿eh? Solo dejamos.